0: Los judíos condenaron al Hijo de Dios porque Él era el Hijo de Dios. Así de lejos estaban de la verdad. Así de lejos estaban de la verdad. Entonces no tienen
1: excusa. Le saluda su anfitrión Miguel Contreras. Dándole la bienvenida, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Hay una respuesta como reacción fisiológica hacia un evento o algo que nos amenaza. El corazón palpita más rápido, el rostro empalidece, y más. ¿Acaso fue esto lo que experimentó nuestro Señor cuando sudó gotas de sangre en Getsemaní? Hoy, John MacArthur nos hablará de esto conforme nos enseña acerca de la burla vergonzosa que soportó nuestro Señor, parte de la serie El Drama Divino de la Redención, en gracia a vosotros.
0: Abramos la Palabra de Dios en el capítulo 15 de Marcos, versículo 15. Marcos 15, versículo 15. Ahora, simplemente para colocarlo en el evento, Jesús está bajo custodia ahora de Pilato. Él ha pasado por tres fases de un juicio judío ante Anás, Caifás, primeras dos fases. La fase tres fue un ensayo público a luz del día de lo que había sido decidido ilegalmente en medio de la noche para que la gente lo viera como algún tipo de juicio justo que tenía que ser realizado a luz del día. Lo hicieron de noche, pero hicieron una demostración en la mañana, en la luz del día, para hacer que se viera legal. Entonces subieron tres fases del juicio judío. Ahora él viene a Pilato. Y en la custodia de Pilato hay tres fases del juicio gentil. Primero, delante de Pilato, Pilato declara que él es inocente, que no es culpable de nada, ningún crimen que tenga que ver con Roma. Pilato entonces lo manda a Herodes. Herodes el rey y local. Lo hace pasar por una sesión de preguntas y respuestas. Concluye lo mismo, que no es una amenaza. Lo manda de regreso a Pilato para la tercera fase final del juicio gentil. Pilato entonces... Le dice a la gente, porque de manera típica se le permitía hacer esto por las autoridades romanas y lo hizo por el capricho de la gente, liberar a un prisionero que la gente quería, en cierta manera aplacando a la gente, un acto de amnistía para ellos. Él sugiere a Barrabás, un ladrón rebelde y un asesino, y quieren a Jesús. Pilato no está listo para matar a Jesús porque él sabe que es inocente de cualquier crimen. Lo ve como una persona más bien patética, entonces hace que Jesús sea azotado antes de que lo entregue para ser crucificado. Así es como termina el versículo 15. Ahora vamos hacia atrás conforme llegamos al versículo 16. Regresamos al llegar al versículo 16. Él todavía no ha sido entregado para ser crucificado. Los soldados se lo llevan del tribunal de Pilato y lo llevan al palacio. Esto es el pretorio. Pero antes de que lleguemos a eso, solo una palabra acerca de lo que ha pasado. Usted puede ver que lo único que Marcos hace es referirse a los azotes y no lo describe. Hay una perspectiva muy limitada de los asuntos físicos con respecto a Jesús. Jesús es azotado. Es después de que es azotado que es entonces llevado al palacio. Y le voy a decir lo que está pasando. Pilato siente que quizás puede apelar al sentido de misericordia y compasión por parte de los judíos. Si les enseña a un Jesús golpeado, azotado, lastimado, flagelado. Quizás eso va a satisfacer su deseo por sangre para Jesús. Y después de los azotes y antes de la crucifixión, es cuando retomamos la historia en el versículo 16. Este es un Jesús azotado que los soldados se llevan al palacio. Pilato todavía no ha pronunciado su veredicto final. Jesús todavía está ahí, en el palacio, en esa condición azotada, bajo el cuidado de los soldados, que deciden extender su comedia. Un tipo de burla impúdica. Entonces llamemos al Movimiento uno en este relato de la crucifixión, la parodia de los soldados, la parodia de los soldados. Versículo 16, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Los miembros de una compañía o un grupo de soldados romanos habían entrado al jardín para arrestar a Jesús. ¿Se acuerda de eso? Una compañía habría sido 600 romanos, la décima parte de una legión, la cual era 6,000 hombres. Algunos de los miembros de esta compañía que habían sido asignados para arrestar a Jesús, ahora son asignados para cuidarlo después de sus azotes. Y su tarea simplemente consiste en mantenerlo como prisionero hasta el veredicto final sea establecido hasta que la disposición final se pronuncie. Y entonces el esperan entero, la compañía entera, se une y comienzan la parodia. Y le vistieron versículo 17 de púrpura, una túnica real de burla. Le aventaron esta túnica áspera de lana en su espalda desnuda y después de torcer una corona de espinas, se la clavaron rompiéndolas en su cráneo. Y algunos escritores describen la planta teniendo espinas que eran tan largas que llegaban hasta los treinta centímetros. Esta era una corona de hojas de oro de burla. Al aplastarlas en su cabeza, habría perforado su cabeza en donde hay tanta sangre y habría causado que la sangre corriera por toda su cabeza y cuello y corriera y se mezclara con la sangre que todavía estaba saliendo de su espalda y corriendo por el resto de su cuerpo. Mateo añade que al prepararlo para que se viera como un rey en su pequeña comedia, colocaron una caña en su mano, colocaron algún tipo de cetro de burla en su mano, como el que tenían los reyes. Y Mateo entonces dice en Mateo 27-29, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían. El versículo 18 dice, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, la diversión ha descendido al peor tipo de blasfemia en este punto y él está siendo tratado como si estuviera privado de sus sentidos. Después, en el versículo 19, se vuelve aún más feo y le golpeaban en la cabeza con una cálamos. La palabra griega cálamos significa un palo, un palo. Están teniendo una fiesta, es una celebración, es una comedia, es una parodia y están haciendo esto con el Dios del cielo. En este punto tenemos que pasar a Juan 19 para encontrar la historia. Entonces, abra al Evangelio de Juan, al capítulo 19, para el resto de la historia. Aquí la retomamos. Los soldados se entretejieron, versículo 2, una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y la vistieron con un manto de púrpura, una túnica púrpura. Eso es exactamente lo que Marcos dijo. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces, ahí estamos. Después leemos esto. Entonces, Pilatos salió otra vez y les dijo a la gente, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Qué cobarde es él ha permitido que Jesús sea abusado, así, lacerado, golpeado en la cara, escupido, sangrado. Y cada vez que se refiere a Cristo, declara su inocencia. Pero él piensa que esto podría ser suficiente. Cuando lo ven con la sangre por todos lados, corriendo por su cara en todos lados, cuando lo ven en esta condición horrenda, ciertamente eso será suficiente. Entonces él dice, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Entonces le saca a Jesús en el versículo 5. Jesús entonces salió llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo, que homo, esa afirmación famosa, y aquí el hombre, como si dijera, ¿no es eso suficiente? Ahí está de pie el Hijo de Dios, la gloria del cielo, cubierto de sangre, sangrando, de heridas abiertas en su espalda, sangre de gotas de sudor que han salido de su carne y sangre corriendo por su rostro y cuello y su cara llevada a una condición en la que pudo no haber sido reconocible, una desfiguración cruel. ¿No es eso suficiente? No es eso suficiente. He aquí el hombre. Aquí está su rey. ¿Acaso se ve como una amenaza para Roma, para ustedes, para alguien él piensa que si les puede mostrar un pedazo sangriento, patético de carne golpeada, van a estar satisfechos. Pilato era un necio. Pilato era un cobarde. Habían probado la sangre y ahora querían más. Son como una bestia que con la primera probada de carne despiadadamente va por lo que queda. Difícilmente había salido esta apelación de la boca de Pilato. Cuando los principales sacerdotes en el versículo 6 y los alguaciles lo vieron y dieron voces diciendo, ¡Crucifícale, crucifícale! Nada había cambiado. Pilato ya sabía por qué lo querían muerto, debido a envidia. Porque Jesús era más popular, más poderoso, más veraz, mucho más puro que cualquiera de ellos. Son lo que Pablo describe como cauterizados. Arrastraron a Jesús a la muerte y arrastraron a Pilato a su propia autodestrucción. Es una multitud enloquecida de fanáticos gritando fuera de control. Y entonces Pilato dice en frustración a la mitad del versículo 6, Tomadle vosotros, crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Ustedes mátenlo. ¿Se acuerda lo que dijo atrás en el versículo 31? Pilato dijo eso antes. Tomad de vosotros, juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Cuando Pilato antes en el juicio dijo, mátenlo ustedes, les doy permiso. Cedo el derecho de Roma ustedes. Ustedes mátenlo. Ellos dijeron, no, no podemos hacer eso. No se nos permite hacer eso. Va contra la ley romana. Y eso claro evitó que él fuera apedreado. No podrá haber sido apedrado porque si usted moría siendo aventado, usted no está muriendo siendo levantado. Y él dijo que sería levantado. Pilato era un cobarde desesperado. Él intenta una vez más que se lo lleven y hagan lo que quieran con él porque no haya delito en él. Él lo vuelve a decir en el versículo 6. Y su respuesta es nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahora expresan el verdadero asunto. Él es el hijo de Dios. Y van a aferrarse a su postura. Van a forzar a Pilato a hacer esto. No quieren que este sea su trabajo, quieren que sea el de él. Quieren dar una medida de sujeción a la ley romana para que puedan mantener en pie sus posturas y su poder delante del César debido a su obediencia a las leyes romanas. Una comparación cuidadosa de los cuatro evangelios indica que hubieron siete Acusaciones contra Jesús que fueron expresadas: número uno, que él era una amenaza para destruir el templo, número dos, que él era un malhechor, Juan 18:30, número tres, que él estaba pervirtiendo a la nación, número cuatro, que él estaba prohibiendo que se pagaran impuestos al César, número cinco, que él estaba agitando al pueblo, número seis, que él decía ser un rey y que era una amenaza para el César. Y todo eso había sido colocado a los pies de Pilato y nada de eso tuvo tracción en absoluto. Nada de eso podía ser verificado, nada de eso podía ser probado, nada de eso siquiera fue racional o razonable. Entonces finalmente llegaron a la única cosa que podía ser dicha acerca de él verdaderamente y eso fue esto. Él se hizo el Hijo de Dios y eso es verdad. Eso es verdad. Él afirmó ser el Hijo de Dios porque él era el Hijo de Dios. Pero para ellos eso era blasfemia. Y la providencia divina aquí es tan interesante que la historia registre que los judíos mataron a Jesús porque él afirmó ser el hijo de Dios. Si sí, ellos hubieran podido convencer a Pilato que él iba a destruir el templo, o que él era un malhechor, o pervertidor de una nación, o prohibía a los judíos pagar impuestos al César, o si él era una amenaza al César o estaba levantando una revolución, entonces uno podría decir que lo crucificaron porque lo vieron como un turbador social, como un rebelde, como una amenaza para la sociedad. Que se ha dicho que el registro de la historia diga, cuando el asunto finalmente se cerró, lo querían muerto porque él decía ser el hijo de Dios. Y la realidad del asunto es que estaban en el pináculo de la apostasía. No tuvo que ver con política, no tuvo que ver con orden social. Eran del reino de las tinieblas, pertenecían a Satanás aunque pretendían pertenecer a Dios. Los judíos condenaron al Hijo de Dios porque Él era el Hijo de Dios. Así de lejos estaban de la verdad. Así de lejos estaban de la verdad. Entonces no tienen excusa. Bueno, Pilato ahora está en una posición muy difícil. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Él no quiere matar a Jesús. Y no quiere matar a Jesús simplemente porque ellos quieren que mate a Jesús, porque él no quiere ser su títere. Él tiene un sentido de justicia. Después de todo, él es el juez principal representando a Roma en esa parte del mundo. Pero cuando dicen que él es el hijo de Dios, él dice ser el hijo de Dios, esa es la blasfemia, dice que él tuvo más miedo. ¿Por qué? ¿Por qué tener más miedo de eso? Él ya tiene miedo de los judíos. Él tiene miedo de la intimidación. Él tiene miedo de la situación delicada en la que está debido a las ofensas anteriores en contra de los judíos de las que hablamos la última vez. ¿De qué tiene miedo ahora? Él tiene miedo de que Jesús pueda ser, de hecho, uno de los dioses, uno de los demi dioses que le aparecen a los hombres. En su paganismo, en su exposición antigua a la religión, habían muchas ocasiones como esa en, la que, en las que la gente creía que los dioses descendieron y le aparecieron a los hombres. Usted puede leer de eso en Hechos 14, en donde pensaron que Pablo y su compañero eran dioses. Entonces eran muy supersticiosos acerca de que los dioses descendieran. Entonces le dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Palabras tristes, Jesús no le dio respuesta. Pilato se ha resbalado a la noche eterna. Pilato endureció su corazón, Pilato endureció su corazón. Ahora Jesús no tiene nada más que decir. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? En ese punto Jesús habla. Y dijo, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. No puedes hacer nada conmigo a menos de que Dios lo permita, Pilato. No sobreestimes tu poder. Los gobernantes terrenales solo pueden operar dentro de los propósitos de Dios, dentro de la voluntad de Dios, dentro del diseño de Dios. Pilato, eres culpable. Eres trágicamente culpable. Eres eternamente culpable. Pero tu culpabilidad no es tan grande como la culpabilidad de los que me entregaron a ti. ¿De quién está hablando? Caifás, Anás, el Sanedrín... Los israelitas gritando, ellos entregaron a Jesús a Pilato. Ellos son los criminales reales. Pilato va a pasar la eternidad, está pasando la eternidad en el infierno, pero el infierno de Pilato no es tan severo como el infierno de aquellos que le entregaron a Jesús a grados de castigo en el infierno. Pilato aterrado, versículo 12, regresa a la gente. Y procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciéndose: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Y ahora están de regreso a que Jesús es un rey autoproclamado, que es una amenaza para el César. Todo el que se hace rey a César se opone. Pasan de la blasfemia de decir eres Dios a la amenaza. Este es el coup de gras, este es el golpe de muerte. Vamos a decirle a César, y le vamos a decir que toleraste un rebelde que era una amenaza para él. Alguien que no solo era una amenaza para el César, sino alguien que era un blasfemo de nuestra religión. Y lo toleraste, eres un gobernador, traidor e inepto. ¿Quién sabe que no puede sobrevivir otra cosa como esa? Entonces, versículo 13, Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús. Y se sentó en el tribunal. Él lo saca ahora al público. Este es el veredicto final. Después de su consulta privada con Jesús, sale y dice, ¿no es eso suficiente? Déjenme soltarlo. No le responden. Fuera de gritar, crucifícale. Él saca a Jesús por última vez. Se sentó en el asiento del juicio, en el lugar llamado el enlosado y en hebreo gabata. Son las nueve en punto y le dijo a los judíos, He aquí vuestro rey. He aquí vuestro rey. Y una expresión final de desprecio. Él no quería pronunciar el veredicto. Él se rehusó a pronunciar el veredicto. Él dejó que lo hicieran, versículo 15, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícanle. Pilato les dijo, a vuestro rey de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes con una afirmación increíblemente hipócrita, no tenemos más rey que César. Entonces, eso es lo que pasó entre los versículos en Marcos, regresemos a Marcos 15. Ahora, regrese al versículo 20. Después de haberle escarnecido, después de que todo esto había pasado, después de que el veredicto final había sido emitido por la gente, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y es ahora que le sacaron para crucificarle. Lo sacaron para crucificarle. La parodia de los soldados. Quiero darle un movimiento más aquí. Versículo 21. La providencia del extraño. La providencia del extraño. Este es un registro tan fascinante. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Un extraño aparece de la nada aquí según Plutarco, alrededor del 46 d.C., historiador griego, biógrafo griego, las víctimas de la crucifixión tenían que cargar su propia viga horizontal. Algunos dicen que cargaban la cruz entera, arrastrando el extremo, otros dicen que cargaban el patíbulum, como se llamaba, la viga horizontal, pegada a la parte vertical, en el punto de la crucifixión. Pero esta víctima desfilaría por la calle con un crimen colgado de su cuello. En este caso, este es Jesús de. Nazaret, el rey de los judíos, lo cual más tarde fue colocado en un letrero en la parte de arriba de la cruz, y él estaría cargando esta viga. Juan 19, 17, dice que Jesús comenzó a cargar esta cruz, pero aparentemente no por mucho tiempo, porque en el versículo 21 obligaron a uno que pasaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, desde un punto de vista humano, él tenía hambre, no había dormido, la cantidad de sangre perdida habría sido, supongo, eh, lo suficientemente serio como para debilitarlo de una manera seria. Él estaba sufriendo de dolor, la presión mental del abuso, la laceración de su espalda. Todas esas cosas podían añadir a que esto fuera algo muy difícil, cargar esta viga horizontal en su espalda. Quizás él se está moviendo demasiado lento para ellos. Pero creo que hay algo más en juego aquí y es que Dios también tiene cierto plan de tiempo. Él necesita estar en la cruz pronto porque necesita morir a las tres de la tarde cuando los corderos de la Pascua son matados. Nada de tiempo puede desperdiciarse en el plan de Dios. ¿Quién sabe qué motivaba a los soldados? Supongamos que pueden haber permitido que Jesús fuera el paso que él pudiera ir para llegar a la cima del monte para ser crucificado. Pero son impacientes. Él va demasiado lento y entonces lo obligan para que sirva. Tenían... Autoridad absoluta. Los soldados romanos, según Mateo 5.41, tenían autoridad absoluta sobre todo el mundo. Dice que obligaron a Angarreu. Tomaron o forzaron a este hombre de la multitud. Quizás se veía como un hombre grande, fuerte. Él había venido de Sirene. Su nombre era Simón. Ese es un nombre muy común. Él es un judío que vive en Sirene, que ha venido a la Pascua. Josefo nos dice que había una comunidad judía grande ahí. Entonces aquí estaba uno de los judíos de Sirene que había venido con los judíos de todo el mundo para celebrar la Pascua. Él está ahí y es reclutado inmediatamente. Lo único que dice de él es que es padre de Alejandro y de Rufo y es tan importante que sepamos eso. Usted está preguntando por qué, por qué nos está diciendo esto, cuál es la importancia de esto. La importancia de esto es simplemente entendido si lo pongo en un contexto personal. Si usted le dice a alguien, conocí una persona llamada Simón de Sirene. Usted no lo conocería, pero él es el padre de Alejandro y de Rufo. ¿Qué estaría usted tratando de decirles? Que usted no lo conoce, pero conoce algunas personas que están relacionadas a él, ¿verdad? Eso es exactamente lo que Marcos está haciendo. Marcos está escribiendo este evangelio en Roma. Escuche a romanos. Él está escribiendo esto a la iglesia en Roma y les está diciendo Simón de Sirene, que cargó la cruz de Jesús, es el padre de Alejandro y Rufo, a quienes ustedes conocen. Un contacto con los lectores. Estos son dos hombres conocidos por los creyentes romanos que inmediatamente van a poder ver la relación con Simón. Según Hechos 11.20, hubieron iglesias fuertes en Sirene. Para el capítulo 13 de Hechos, versículo 1... Hay líderes fuertes en la iglesia en Sirene. La pregunta es, ¿cómo es que la iglesia en Sirene comenzó? Bueno, podemos suponer que comenzó entre los judíos y habría tenido que comenzar con judíos que conocieron a Jesús. La historia debe ser algo así. A partir de esta experiencia, Simón fue traído cara a cara con Jesús. Más tarde fue salvado. Regresó a Sirene. Fue parte de la iglesia en Sirene. Y más tarde fue a Roma con su familia. Porque en Romanos 16, 13, Pablo dice, Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que será la esposa de Simón. La gente en Roma diría, increíble, conocemos a Rufo, conocemos a Alejandro y a su mamá. Esa es la familia del hombre que cargó la cruz de Cristo y a quien Dios usó para ayudar a empezar la iglesia en Sirene. Y ahora sus hijos son parte de la iglesia aquí en Roma, usados por Dios. Usados por Dios, esos soldados romanos torpes, sin pensar, cruelmente tomando a un hombre de la multitud quien en la providencia de Dios es traído cara a cara con Cristo y se vuelve una parte mediante su familia de la iglesia. Es como si Dios esté en control absolutamente de todo. En medio de la comedia hay una providencia divina que sigue y sigue. Y la iglesia misma en Roma, en donde Marcos está, y a quien le escribe, tiene un contacto con este hombre. Así es como Dios ordena la historia.
1: el Macarto nos ha mostrado que en medio de la burla de los soldados, y el odio de las autoridades religiosas de Israel hacia Cristo, la providencia divina es vista en acción una y otra vez aún en el acto misericordioso de usar a Simón de Sirené para que cargue con la cruz. Esto es parte de la serie El Drama Divino de la Redención, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Buenas Nuevas, donde John MacArthur examina la revelación bíblica sobre Cristo y anima a los cristianos con las vastas implicaciones de todo lo que Jesús logró por ellos. Puede adquirirlo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y como lo hago regularmente, le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El Drama Divino de la Redención, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,